0: Mais Catalão, é diferente, é dinâmico, é útil. A gente segue falando de saúde aqui no programa Mais Catalão. Agora, uma hora, quatro minutinhos. Este mês ah, acontece aí, né? A campanha Novembro Azul, que é voltada para a prevenção, o combate ao câncer de próstata. E a gente sabe que mobiliza toda a sociedade, né? principalmente os homens, pelo menos esse é o interesse, né? E por isso nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio da Nova Liberdade FM, no programa Mais Catalão, o biomédico que também é professor da UNA e coordenador do Centro Municipal de Diagnóstico de Catalão, Aurélio Goulart Rodovalho, para falar justamente sobre um exame que é muito citado nessa época, o PSA, que é um complemento ao tradicional exame de toque, o popular, né? É, desculpa, Aurélio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, prazer recebê-lo aqui.
1: Boa tarde, Fabrine, boa tarde a todos os ouvintes também.
0: Então, vamos lá, vamos começar esse nosso bate-papo, né? Todo todo ano, sempre nessa época, é um assunto que vem à tona, que as pessoas sempre falam, mas a gente nunca pode se cansar de ouvir, hum. é, em função da importância, né? Então, pra começar, explica pra gente o que significa, de fato, esse exame, o PSA e como ele é feito.
1: Bom, o PSA, assim como o exame de toque, são ferramentas que a gente tem para avaliar alterações na próstata. Uhum. O PSA, em especial, o antígeno prostático específico, ele é uma proteína produzida pela próstata e secretada ali naquela região mesmo do líquido seminal, uhum. para fazer um processo de liquefação, mas uma parte pequena dessa proteína ela passa por, pela membrana e cai na corrente circulatória. Uhum. Essa parte que cai na corrente circulatória é que pode ser medida e pode ser quantificada. Existe uma associação direta entre o aumento... Dessas proteínas no sangue uhum. e a presença de alterações na próstata, né? Uhum. Ah, é muito importante avaliar essas proteínas de forma muito periódica. Esse é um exame muito simples, é um exame de laboratório, de bancada de laboratório. Hoje já se tem metodologias muito modernas para se fazer esse exame, de preferência metodologias de quimiluminescência. É um exame de sangue só, mas deve-se tomar muita atenção aos cuidados que deve ter. Ah, antes da coleta do exame,
0: uhum.
1: O paciente que for fazer esse exame de sangue, ele precisa ficar três dias sem ter relações sexuais, sem andar de cavalo, sem andar de bicicleta e evitando também andar de moto.
0: Uhum. É, a gente pode dizer então que o PSA ele é um exame, um exame complementar ao exame do toque, ele não substitui, é isso?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. O conjunto dos dois exames representa uma estratégia muito importante para o rastreio precoce do câncer de próstata. Uhum. Embora o PSA, esse exame de laboratório, seja um exame com um valor preditivo muito alto, isso quer dizer que ele tem uma boa especificidade, uma boa sensibilidade, é um exame com uma boa acurácia. resumindo isso, é um exame muito confiável, embora ele tenha todos esses parâmetros, existem pessoas que apresentam alterações na próstata e essas alterações mantêm o nível de PSA normais no sangue. Uhum. Assim como... Existem pessoas que, ao realizar o TOC, exame de toque, mesmo com alterações, esse exame passa a ah, despercebido, né? Porque uhum. não se tem ali uma alteração ah, considerável do volume, do aspecto, né? Ou não tem nenhum, a presença de nenhum nódulo também. Uhum. Então, é muito importante que esse exame seja feito sempre de forma conjunta. Uhum. Então, aquela história de, ah, faço meus exames de PSA há cinco anos. Como eles estão normais, não há necessidade de se fazer o exame de toque. Isso não existe, está errado. Uhum. Assim como, ah, fui no médico e já fiz o exame de toque. Então, quer dizer que não preciso fazer o PSA? Também não. A periodicidade em que esses exames serão realizados, é com que frequência? Se é acima de 35 anos, se é acima de 40, 45, 50? Quantas vezes por ano? Isso depende da avaliação clínica. O médico é que vai estabelecer uhum. isso, considerando a anamnese que ele faz no momento. E também histórico familiar, se o paciente já tem alguém na família com câncer, que já teve câncer de próstata, né? Então, uhum. esse exame é um exame muito importante e que ele seja feito, de fato, consiga identificar o início de uma lesão que pode depois se tornar maligna. Né? Tá
0: certo. Agora, Aurélio, explica pra gente, o PSA, é, só o médico é capacitado pra realizá-lo ou um biomédico, por exemplo, tem competência pra poder é, também realizar? E aí eu já te pergunto, né, é, qual que é o papel do biomédico nesses processos?
1: Tá, bom, vamos lá. São dois exames diferentes, né? o PSA e exame de toque. O PSA ele é um exame de laboratório, então uhum. ele é de responsabilidade do biomédico. Enquanto que o exame de toque retal ele é um exame de responsabilidade médica. É só o médico que pode fazer a avaliação daquela próstata, vendo se tem ali um aumento de volume, uma alteração no aspecto e uhum. tudo mais. Então, o papel do biomédico é fundamental para que se faça essa avaliação no laboratório, no exame de laboratório. Agora, isso vale, vale um detalhe aqui. Muitas pessoas acabam procurando o laboratório por conta própria, fazem o PSA e depois fazem uma comparação simples. Olha, meu PSA deu esse valor. Olha o valor de referência, está dentro da normalidade ali, então imagino que esteja normal e não vou ao médico. Isso não está certo também. É importante que o médico... Faça a, a leitura e a interpretação desse exame Porque não é só fazer essa comparação simples Tem que ser uhum. feito alguns cálculos Entre PSA total, a relação com PSA livre E associar isso Com a clínica do paciente também
0: uhum. E aí qual que é a importância Do biomédico nisso tudo né? Nesse processo
1: é, O biomédico é fundamental Porque ele é quem vai liberar esse exame né? O uhum. biomédico é que consegue executar Esse teste lá no laboratório Assim como todos os outros conjuntos De exames laboratoriais e liberar esse exame ao paciente. Então, o médico, somente com o exame de toque, ele tem uma noção de como é que está a próxima, ele consegue fazer uma avaliação, mas não, se, não é uma avaliação tão completa, né?
0: Tá certo. Tá então, pra você que nos acompanha, quem tá batendo um papo comigo aqui agora é o Aurélio Goulart Rodovalho, ele que é biomédico, é também professor da UNA e coordenador do Centro Municipal de Diagnóstico de Catalão. Nós estamos aí no mês de novembro, né, quando a, acontece a campanha Novembro Azul, é, que trata aí, né, da questão do combate, da prevenção ao câncer de próstata. É um alerta a todos os homens. O Aurélio tá batendo um papo aqui com a gente, por enquanto. Aurélia, eu vou agradecer a sua participação. Vou pedir por gentileza que você continue aqui com a gente acompanhando o programa. Se você quiser dar uma saidinha para beber uma água, você fica à vontade. Já já a gente retoma o nosso bate-papo. Combinado?
1: Obrigado, Fabrício.
0: Programa Mais Catalão. É diferente, é dinâmico, é útil. Quero falar agora contigo sobre o novo aplicativo do Carona, o melhor serviço de mobilidade urbana aqui da nossa cidade. Se você ainda não baixou o aplicativo, entre aí na loja de aplicativos do seu aparelho, pesquise por Carona, Carona com K e baixe já para começar a usar. O Carona dispõe de carros novos, motoristas treinados e muito conforto e comodidade para você. Você pode pedir um carro a qualquer hora do dia ou da noite. E pelo aplicativo mesmo, um parente, um amigo seu, pode ir acompanhando todo o trajeto que você está fazendo. Você também pode pagar a corrida com um cartão de crédito cadastrado no próprio aplicativo. Assim, não precisa ter contato direto com o motorista. Tá vendo só? Muito mais conforto, tecnologia e segurança pra você. Baixe já o novo aplicativo do Carona. Lembrando, é Carona com K. Você está ouvindo. Você está ouvindo. Programa Mais Catalão. Programa Mais Catalão. Você bem informado uma hora trinta e um minutinhos hoje é dia de falarmos aqui no programa mais catalão com o pessoal lá da UNA quem participa comigo no estúdio, ao vivo, é o Aurélio Goulart Rodovalho, ele que é biomédico, é também professor da universidade e coordenador do Centro Municipal de Diagnóstico de Catalão. No primeiro bloco, o Aurélio já explicou pra gente aqui um pouquinho sobre as funções, né, as atividades de um biomédico. É, explicou um pouco também sobre o PSA, que é o exame, né? um complemento tradicional do exame de toque, que é feito muito né? é, neste mês de novembro, quando a, acontece a campanha Novembro Azul, que é um alerta aos homens né? para o combate à prevenção ao câncer de próstata. Eu sigo o nosso bate-papo agora, já trazendo mais uma pergunta para o Aurélio, a quem eu cumprimento mais uma vez, novamente, boa tarde. Aurélio, o biomédico, esse profissional, ele atua em outros diagnósticos e pesquisas, além do PSA, como você trouxe como exemplo?
1: Boa tarde, Fabrini. Atualmente, o Conselho Federal de Biomedicina já autoriza mais de 36 habilitações do biomédico então além da responsabilidade pelos exames de análises clínicas que a gente poderia citar aqui uma infinidade de conjuntos de exames laboratoriais ele participa também do diagnóstico por imagem tem uma atuação muito substancial numa área que tem crescido muito que é a estética e também a pesquisa, o biomédico ele tem como formação na graduação duas vertentes muito fortes uma delas é um, uma, um conhecimento muito amplo em ciências biomédicas Biologia Médica, Saúde Humana. E a outra é nas práticas em si, de laboratório, nos procedimentos, nos, nos, nas, nos exames, nas ferramentas. E, e a, o casamento dessas duas vertentes é muito importante para quem quer seguir a carreira de pesquisa. Né? Então existe uma busca por biomédicos para essa carreira de pesquisa, em especial fora do país.
0: Uhum. Agora, uma coisa muito interessante, até para quem né, se interessou nesse nosso bate-papo, dessa profissão, né, a biomedicina, é que semana que vem justamente a UNA está promovendo aqui em Catalão um evento né, sobre o papel da, da biomedicina. Como é que vai ser?
1: Bom. Ah, vai acontecer né, entre o dia 18 e 20 de novembro, né? A UNA já vem programando, né, planejando esse evento há bastante tempo. A professora Andreia, que é coordenadora do Departamento de Biomedicina, juntamente com alguns alunos, ah, pensaram com muito cuidado e com muita excelência os temas que serão, serão abordados. Esse, esse evento é um evento que está voltado não só para o aluno de biomedicina, como também para o aluno de outros cursos e também para as pessoas que queiram conhecer um pouco mais sobre a profissão. É um evento gratuito, eu vou deixar aqui o link, tá? Ah, existe um canal do Instagram, que é arroba biomedicina1.1 um, catalão, perdão, e o telefone é 64 9971 3083 Nesse evento... Ah, nós vamos falar sobre perícia criminal, estética, né? esse campo que tem criado, né? tem crescido muito ultimamente. Perfusão, gestão. Existe também uma procura no mercado por profissionais de laboratório que tenham conhecimento em gestão, que tenham experiência em gestão, ah, banco de sangue, saúde do homem. E a gente vai fazer uma exploração também das ferramentas de diagnóstico do COVID e também falar um pouquinho sobre esse contexto da vacinação.
0: Tá certo, então como você disse, só reforçando, quem quiser participar é só entrar lá no perfil no Instagram, né, é, de vocês, é biomedicina underline una catalão, tem todas as informações, é o caminho mais fácil. Lembrando que esse simpósio vai acontecer de 18 a 20 de novembro, a partir das 19 horas. E agora pra gente encerrar, é, professor Aurélio, quero te fazer uma última pergunta, para as pessoas é, que queiram, então, né, se aprofundar mais nessa área, que queiram é, se tornar um biomédico. Aqui em Catalão existe esse curso, não precisa buscar fora. Quem quiser informações também pode procurar a UNA diretamente.
1: Isso mesmo. É. Basta procurar a unidade da UNA em Catalão. Lá nós temos laboratórios amplamente aparelhados, com equipamentos modernos. Pode ir na unidade, pedir para conhecer o laboratório. acho importante isso, sentir um pouquinho... Dessa emoção de estar dentro de um laboratório, né? As pessoas têm essa imagem de quem vai para o laboratório se torna um cientista, né? Esse papel de investigador. Então, acho isso importante também. Está lá, nós estamos à disposição para recebê-los.
0: Tá certo, eu vi o brilho no olhar do professor. Deve ser muito apaixonado pela profissão. Certo. Aurélio, é, te agradeço muito pela participação, por estar aqui conosco hoje, é, participando do programa Mais Catalão. É, a gente deixa aqui o nosso espaço é, em aberto, né? Para quando surgirem demandas, assuntos, né? momentos e eventos como esse que vocês voltem para poder compartilhar com a gente. Muito obrigada, foi um prazer tê-lo aqui. Bom trabalho para o senhor.
1: Obrigado, Fabrino, pelo espaço. É um prazer dividir esse momento né? ah, com um conhecimento, um assunto né? tão importante.
0: Você está ouvindo, você está ouvindo Programa Mais Catalão.